0: Listo, comenzamos con el episodio 6 del CC Podcast y estamos Joel Bromas,
1: Carlos, La Calaca Arenosa
0: <ríe> Y pues como cada semana comenzamos con nuestros patrocinadores eh, En Blogspot encuentran mis reseñas en Viñeta Regia Las reseñas de La Calaca las encuentran en Calaca Comics en Facebook Y nuestra página de Facebook del CC Podcast, C.C.podcast, ahí encuentran el, eh, nuestros episodios, nuestras reseñas y muchos datos que hablamos sobre cómics. Charlie, ¿esta semana tienes saludos? Sí, por supuesto,
2: para Santiago Coahuilas, que uh -huh. hoy vamos a presentar el programa por sugerencia de él, digo, para que vean uh -huh. que le hacemos caso a las sugerencias de quien se acerca y nos pide temas, este, y para todo el personal de un negocio que vende sushi que está en Galerías Cuernavaca, muy buenas personas y muy buenos trabajadores ellos, ¿vale?
0: No, Muy bien, ah, que por cierto, este, pues vamos a pasar a, lo, a los saludos del post de saludos, que nada más déjenme lo pongo, porque esta semana tuvimos saludos de nuestro amigo Uriel, que nos pidió saludos,
1: Saludos a Auriel, que creo que también una vez comentó que a ver si lo invitábamos.
0: Sí, yo creo que próximamente nada más hay que ponernos de acuerdo con él para invitarlo. Ah, que por cierto, eh, fíjese, él nos hizo unas preguntas ahí en el post de saludos. Nos preguntaba referente a si, si habíamos leído cómics de Depredador, Alien o Viernes 13. Ustedes ustedes han leído cómics ah, Bueno, obviamente pues, Depredador es el tema de hoy Pero ¿de Alien o de Viernes 13? Pues,
1: de Alien, leí Alien contra Depredador Hace De Viernes 13 no,
0: no he leído Fíjate que, da, que Nada más poco... todas
1: las películas
0: Sí, yo también Y por ejemplo, mira, dice De las películas clásicas de terror Viernes 13, Alien y Depredador ¿Cuál es su cómic favorito? Mm. Pues yo uh -huh. Yo de, de, de Viernes 13 no he leído, sé que hay muchos cómics de Viernes 13, pero no he leído ninguno. De Alien, pues leí los los del Omnibus, que sal, o sea, los originales. Ese me gustó, la primera miniserie. Eh, la, la original, primera miniserie de, de Alien. Y de Depredador, pues pues varios que vamos a platicar ahorita. ¿Tú, Charlie? Eh,
2: mira, a mí me gusta de ellos, Depredador. Pero tengo una opción que él no puso en la lista. A que ver, también me gusta mucho de cómics y también engloba dentro de terror, Hellraiser. Oh, ok. ¿No?
0: Pues sí. ¿Y has visto, has leído muchos cómics de Hellraiser o películas?
2: Este, pues de Hellraiser he visto la mayoría de las películas y uh -huh. de cómics he leído los que publicaron aquí en México.
0: Sí, los que publicó Camite.
1: Efectivamente.
0: Fíjate que yo de, de Hellraiser nada más he, he visto la primera película.
1: ¿Hace cuánto la viste?
0: Ah, hace, no, fíjate que fíjate que no hace mucho, yo creo que le calculo unos 3 4 años.
1: ¿Y qué te, qué te pareció?
0: Pues sí, estaba bien, fíjate que yo tenía mucho morbo porque escuchaba eso de Hellraiser que era bien acá bien 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 <risa> Lovecraft, Esta, bien ¿no? sí, bien dense, bien interdimensional y pues tiene que ver con sadomasoquismo. Uh -huh. Sí,
1: ¿Y sí con... fíjate que yo, yo la uh -huh. vi cuando estaba morrillo
0: Ajá, ay y, cabrón Ajá. Sí,
1: este, y pues sí me acuerdo que sí me impactó mucho y todo Y yo sí. la volví a ver hace como un año más o menos Ajá y, y, o sea, los efectos sí me siguen gustando mucho y todo Pero como que ya la historia se me hizo así más mmm, simple como, como que yo la esperaba más, este Yo yo la verdad yo ni me acordaba cómo estaba el, la, de la trama Ajá y yo la imaginé, este, ya cuando lo volví a ver, como que se me hizo así muy simplona y de hecho sentir el, el problema ese que tenía cuando estaba yo morrido, de que sentía que pasaban, los, o sea, lo que yo quería ver salía muy poco, o sea, mucho, mucho bla 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 y, pues, por ejemplo, esos, los monos, los, ¿cómo se llaman? cenovitas. Sí, uh -huh. esos, cenovitas.
0: Ah, okay. Sí.
1: Y eso fue lo que casi no me... Claro. No, bueno.
0: y, y, por ejemplo, mira, para complementar la pregunta... Ustedes, ustedes, ¿cuál es de Depredador? ¿Cuál viene siendo su película favorita?
1: La 1. La
0: 2. Yo creo que la 1. La
1: ¿De Alien? Eh, de, de Alien, fíjate que apenas, este, apenas también hace poquito acabo de rever la primera. Mm, y ahí tengo okay. la segunda y no la he visto. No, no sí. sé... A ver cuál cuál de las dos es la que se me hacían chida sí, porque creo que las, las que siguieron ya están más bajonas no
0: sí fíjate que, que yo había vi... igual cuando estaba chavillo en el canal 5 veía siempre alguien uno y alguien dos eh. pero me pasaba algo bien curioso porque como como pasaban se acuerdan que pasaban las trilogías en eh. los sábados eh. siempre eh. siempre tenía que salir y llegaba cuando se acababa la primera Entonces <risa> siempre me tocaba ver Alien 2 O sea, nada más veía el final de Alien 1 Y el, y el principio, y ya empezaba a ver Alien 2 Y hace poco que las volví a ver yo también Pues me chuté la 1 La que más había visto era la 1 Por lo mismo de que cuando estaba chavito No la había visto okay. Y no había visto la 2 Y hasta hace poquito, yo creo que unos 2 o 3 meses Volví a ver la 2 Y no, se me hizo chingoncísima
1: Sí Oye, la, la dos es de Cameron, ¿la primera también? Ah, no, la primera no. es de Ridley Scott,
0: ¿verdad? Sí, la dos es oh. la de James Cameron.
1: Y sí, la, que la... DVD, este, pendiente de verla.
0: Ah, que por cierto, ahí, tocando este tema, eh, una recomendación que les voy a dar a todos es no las vean en Blu-ray. Okay. Blu ¿no? <risas> veanlas veanlas eh, con, calidad, con la calidad baja. Ah, Porque okay. yo, creo que, yo creo que esas películas sí pierden mucho en, en Blu-ray.
2: ¿Se exponen mucho los
0: detalles de esa época de los Sí, aspectos? se pierde mucha magia. Ok. Como, oh. por ejemplo, ahorita que dices que la de, la de Alien 2 en DVD está, está bien. Si la, si la ves en Blu-ray, pierde mucho. Igual Terminator 1. La de... La, de, la famosa escena de Arnold cuando... Cuando se saca el ojo, el ojo robot Sí, no, se ve bien <risa> falsa en Blu-ray Ok sí. ¿Y de viernes 13?
1: ¿No he visto cómics? Eh, ¿Películas dices?
0: Sí, películas, películas
1: Ay, se me hace pues que la, la de... Cuando... Que, que creo que es la 3, la de los morridos en el manicomio Ajá Cuando... No. No, ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La 2 o la 3? Donde no, es que Freddy... eh, pelea, que hasta uno se hace como superhéroe. No,
2: no pero ese es desde Freddy Krueger, amigo. <risa> es Freddy Krueger, ah, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Y sí, por eso te quedas bueno, los... en el manicomio? ¿Cuál, no? No, no, no es, es el campamento. El campamento del
0: lago cristal. El de Jason, ¿verdad? Sí. ¿no? <risa> <risa> bueno, también Freddy Krueger. A mí me gusta, a mí me gusta la 1.
1: Siempre, son las dos clásicas.
0: Sí, la, la que tú dices es, es la de los Dream Warriors. Eh. Sí, esa está de chida, hecho, ¿no? es chida,
1: ¿no? Yo sí me acuerdo que me gustaban todas hasta me acuerdo que me gustó la de la muerte de Freddy, creo algo así, que cuando sí. casa una hija y todo eso. Todas no, no me molestaron esas. Yo me acuerdo que en cambio las de Jason yo ves que sacaron que Jason en el espacio y sacaron así muchas cosas y es así ahí cuando sí me se me hicieron sí. una,
0: yo me acuerdo mucho de la de cuando Jason va al infierno, que eh, es la última ah. serie. <ríe> pues, al final es,
1: es... ¿es en esa o, o en la anterior que sale ese del guante de pelín? Es en esa, ¿Es en al esa?
0: final. Eh, sí.
1: Era, da, desde allá andaban anunciando. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Igual es. Este... ¿no? ¿Cómo, Charlie?
2: Era el crossover, ¿no? En esa época eran las películas de crossover la moda, ¿no? Porque fue cuando sí. hicieron también la de Depredador contra Alien. ...y la de Jason contra Freddy, ¿no? Eran,
0: eran crossovers magníficos. Sí, pero esas pel películas... ...fueron más como que de inicios de la década... ...del 2000. Eh, y los cómics, los cómics creo que fueron en los noventas. Efectivamente. Uh -huh. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí pasamos a nuestros temas. Ah, por cierto, este saludos a... ...comentemos, no se nos olviden... ...los saludos a Comentemos cómics Al, Al, y Al Facebook. Al saludos Al a, nuestro, a nuestro amigo David. Y a nuestro amigo Chunga, ah que por cierto Chunga, no, Chunga hoy puso una reseña de, bueno, del de planta de los simios donde demostró que es un gran admirador de mis reseñas, <ríe> ¿no lo han visto? Porque ya, ya lo habías, ¿qué dijo? Ahí pone que re reseña número 4.399. millones <ríe> sí, porque el, el Chunga dice que, que yo tiro mucho rollo en mis reseñas. <risa> y luego dice mujeres. también y luego pero también es dice
2: texto, ¿no? sí sí claro y eso enriquece las reseñas
0: no Y claro mira yo mira Charlie yo por ejemplo yo siempre he creído que cuando yo reseño lo hago para conectar con la gente Ajá. por eso hago, por, por eso siempre pongo un contexto y claro digo, oh, mire, yo conocí este cómic de esta forma o de esta otra y es para pues para que la gente se sienta identificada, ¿verdad? De que estamos entre... Sobre todo creo que ese es el mensaje que siempre se ha dado en el grupo, que estamos entre cuates. Sí,
1: sí,
0: que se Y, no... y no de que, oh, que soy el super historiador. Creo, creo que por eso se enojó, por una reseña que hice ayer. De... Ya, te dices que, porque... que no eres historiador, ¿no? Sí, exactamente, pero yo lo decía nomás pues porque es la realidad, ¿verdad? Ya, ya que la gente se cree historiadores y no, no. sé qué historiadores que no comparten el conocimiento pues ya es problema de los demás hey. sí como que se como que le que, como que le quedó el saco pero bueno muy bien entonces ahora sí a nuestros temas charly temas en cochino español
2: ah mira en cochino español esta semana yo compré el tercer número de el retorno el re return of the living death pool de que uh -huh. va a la continuación de living dead pool que vimos el año pasado ahorita uh -huh. tv trajo muy adecuado para estas fechas y bueno, en la primera parte de la serie vimos como el mundo se llenaba de zombies y como Deadpool con su factor de regeneración se daba cuenta que era inmune a eso, entonces él forma la cura a través de él mismo los deja permite que los zombies se lo coman para que se curen y en lugar de volverse zombies se vuelven Deadpools, en esta serie que es la continuación de esa, lo que vemos es que el mundo se llenó de Deadpools y eso es muchísimo peor que, que los zombies, porque estos pues, son asesinos, son bien malditos, matan solamente por divertirse y están todos locos. Y en algún punto del camino pues, regresa el Deadpool original a ver en qué puede ordenar la y, y él ve el mundo a través, de los, a través de los ojos de los supervivientes, de los que han sobrevivido tanto a la plaga de los zombies como a la plaga del Deadpool. Muy recomendable, ¿eh?
0: Órale, muy bien, fíjate que ese no lo he leído También querías comentar del semanal De DC
2: Exacto, he contra he y Thundercats Digo sí, okay. Totalmente de chaburrucos haber visto Esas dos series, He-Man y Thundercats, y en este cómic nos damos cuenta Que la espada que puede competir con la Famosa espada del augurio de Leo No, pues resulta que es la espada De He-Man,
0: la espada de poder
2: Se agarran las pedazos. Eh, ahorita no se han agarrado Fíjate que Curiosamente, la tradición de los superhéroes cuando se conocen que son de distintos universos que pelean uno contra el otro, eso es sí. lo que marca la
0: tradición escrita,
2: ¿verdad? Uh -huh. Aquí se rompe la uh -huh. tradición, aquí no pelean el uno contra el otro, porque uh -huh. cuando llega Leono a interactuar con los personajes de Master of the Universe, este, el príncipe Adam ya falleció a manos de... A consecuencia de una herida que le prodigó Munra el inmortal Munra tuvo oh. bien Atravesarlo con la espada Con su misma espada Cuando estaba transformado en el príncipe Adam
0: Sí ¿De, de qué va he Thundercats? Pues mira Calaca es que se trata de que Los espíritus del mal de lo, de Mumra. Resulta que Ya se fastidiaron de que siempre pierde Mumra. Entonces <risa> tienen contacto con Skeletor porque resulta que la montaña de Skeletor, la, la montaña de esqueletos tenía forma de qué, de serpiente, de espiente, ¿no? Sí, eh. Y era otro espíritu del mal. Sí, resulta que era un hermano perdido de los espíritus antiguos, espíritus del mal. Órale. Entonces tienen contacto ahí con él y tras, según, ese, ese es que eh, primero pelea Mumra con, con parece como dice Chati, con He-Man... Y lo mata antes de que se transforme en He-Man. Se muere como Príncipe Adam. No, no. O más bien, lo, no lo hiere, lo hiere como Príncipe Adam, pero se transforma en He-Man. Entonces, lo, cuando le roba el poder, según lo recuerdo, cuando le roba el poder... Eh, otra vez es Adam herido y se muere. Pero luego resulta que, que Skeletor le roba el poder también a, a Mumra. Y se fusionan en uno, en uno solo.
2: Y se lo roba de una manera muy curiosa Digo, vamos, estamos llenando de spoilers A todos, pero pues ojalá hizo ah, pero Es
0: ese primer número, Charlie No pasa nada
2: <risa> Este, pues es que resulta Que se lo bebe, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, con una pócima dar... Se oye interesante Sí, de hecho voy a dar otro Voy a dar un dato curioso de esa serie Que también podría considerarse spoiler eh, en el, en el canon Podría decirse que es el canon De He-Man dentro de los cómics de DC Porque son cómics publicados por DC Tuvo su serie de, de He-Man Moderna sí. eh, te, te, En esta serie te muestran Que uno de los, de los secretos Ya ves que sean los secretos Del castillo Grayskull
1: sí.
0: Es que hay una especie de Como nexo dimensional Del multiverso Entonces en, en, la, en una de las peleas Finales Van a dar, este Leono y, y He-Man, van a dar a, a, al multiverso, o sea, no es parte de la trama, pero es como ahí como un guiño que hicieron los, los creativos, y resulta que hay una tierra donde He-Man es Superman.
1: ¿He-Man es de, Superman?
0: Sí, está, está He-Man, no se cuenta que en el hierro en el, el Planeta. Y, y ahí se, se cuenta que, que en vez de ser Clark Kent es, es, es Adam. Adam.
1: <risa>
0: y cuando se transforma, se transforma así como, como un Superman con el emblema de he que es como una cruz. Hey. Sí, está curioso ese dato.
1: <risa>
0: sí, Pero ahí claro. en,
1: ese, en ese crossover nada más lo mencionan o qué? O si sí, sale
0: otra. Sal no, sale en una escena nada más. Como que. Eh, tocaron demasiado el poder. Eso dice que tocaron demasiado ese secreto. O sea, era como un orbe. Un orbe.
1: Sí.
0: Y lo tocaron y, y les, les mostró el flashazo. Sí, como, que lo, como que lo pusieron de chiste.
1: Sí.
0: sí. Bueno, oye, Charlie, por cierto, fíjate que en cochino español mañana sale el Nightfall, el volumen 2.
1: Dios mío, Entonces, ¿qué, ¿qué está saliendo cada quincena o, o ya pasó un mes?
0: Ya pasó, Creo que ya pasó un mes. Ya pasó un mes. Sí, porque claro. fue en el episodio que, episodio 3. Cuando aquí los comentaron Sí, y fíjate, aquí les traigo, en Cochino Español mañana sale un tomo de Injustice, el ¿Otro? he el He-Man, sí, de Justice 2, el número 4 de He-Man. El número 5 perdón, el número cinco de Living Deadpool, el eh, otro tomo de Batman, el volumen 8 de Batman de Tom King, que es ya lo que es después de la boda, eh. lo del juicio, juicio de Mr. Freeze, ese está chido, es de historia. Eh,
1: sí, 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 me el
0: Craven, Fíjate, lo que me sorprendió es que sale el Craven Last Hunt otra vez en hardcover. Ya
1: había salido ¿Qué? también en hardcover.
0: Sí, sí, salió hace unos años. Que y el Marvels. El Marvels que le llaman, ¿cómo le llaman? El poster edition. Eh. Que no entendí si es el Marvels o son puros, puras imágenes de Alex Ross.
1: Son las. O sea, son las portadas del Marvels y arte interi de interiores de Marvels, de puro Marvel. Ah, okay. Pero te Exacto. digo, yo lo vi, yo lo vi en YouTube y son como. 15 cuando muchos o sea, son bien poquitas hojas páginas
0: sí, porque por, de hecho va a costar 250 pesos entonces yo creo que va a estar bien barato o sea son va a estar va a estar bien delgadito el tomo
1: sí lo, lo que tiene creo que es de un tamaño más grande
0: ah ok no, pues a, mañana, yo creo que ya mañana empiezan a, sal, a salir las reseñas hey, a ver, ¿qué y el y el nightfall que okay, ahora sí ya es el tal cual de nightfall el primer tomo
1: y ese también lo compraste yo
0: no, yo compré... ¿Cuál? ¿El de Nightfall? Eh. No, yo yo tenía el preludio a Nightfall en sí. inglés.
1: Y a lo mejor te vas a esperar a las de en español.
0: Eh, pues no sé, todavía todavía no sé si lo voy a comprar. Yo quería yo tenía... La, yo tengo los de Beat, que se supone que traen lo mismo. Pero desde que leí el de... Las diez noches de la bestia en inglés, me di que fue cuando yo me ya, o sea ya sabía, pero nunca me había tocado ver que las traducciones de VIP de los ochentas estaban bien malas. <risa> Están muy malas, eh. Sí, entonces me dio, me dio curiosidad saber, oye, pues a lo mejor me perdí mucha historia de Nightfall por leerlo de VIP. De eh. Igual
1: sí, si lo encuentro, seguro.
0: Te digo, igual si lo encuentro barato, a lo mejor lo compro, pero te digo, todavía no estoy muy seguro.
1: Pues yo creo que yo voy a
2: subir mi obligatorio video, ¿no? Porque yo sí lo voy a comprar. Y pues ah,
0: vaya,
2: y para que vean la calidad del dibujo y cómo va no la calidad del papel sobre todo y los extras que llega a traer no y qué historias sí. va a contar
0: muy no. bien Charlie oye Charlie como que te estás como no. que ya te, estás empezando a cortar no me digas
2: a ver ya me oigo
0: sí sí, sí te oyes sí. Nomás, ahí, no, antes de antes de evitar cualquier error que luego David se, David nuestro fan número uno <risa> se molesta por 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 Nos los errores una
1: estrellita después
0: Sí, entonces mejor antes de que pase a mayores.
2: Sí, ya, ya, ya. ¿Ya me oigo? ¿Ya? ya.
0: Sí, ahora sí. Muy bien, ¿Oigo? Charlie.
2: Órale, perfecto. Yo creo que esta semana me va a tocar la dieta de la marucha, ¿eh? Porque sí salen como que cosas que me interesan en cochino español.
0: Claro, muy bien. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Algo que, algún tema que quieren comentar?
2: Oye, ¿qué tal? ¿Viste la de Watchmen? ¿La serie nueva?
0: Sí, fíjate que vi el episodio 1 de la serie de Watchmen. Oh, pero do, quieren que lo sigan ahorita la pasaron ahorita en, en el Cinemax. Ah, ok. Sí, como que siempre que HBO tiene una serie nueva, el primer episodio lo estrena en, en todos sus canales y Cinemax, pues es propiedad de HBO. Uh -huh. De hecho, por eso, la temporada de Game, of, la última temporada de Game, de Game of Thrones, el primer episodio lo estrenaron en Cinemax. Y pues okay. todo el mundo quería ver la, la última temporada, entonces pues sí, fue mucho éxito. Este de Watchmen, pues como que la publicitaron muy, ya muy tarde, como, como que hace una semana. Sí, sí. Y pues mira, de que el episodio, fíjate que no fue la la, la la gran cosa. Déjame te digo de qué va el episodio 1. A partir de aquí, spoilers. Si no vieron el episodio 1, pues ahí más o menos los voy a spoilear. A ver, pues te pasan que, que están en el 2019, o sea, pues ya pasaron ya pasaron más de 30 años de Watchmen, Ajá. que fue en el 85, sí. entonces pues a grandes rasgos lo que te pasan empieza en 1921, que hay un pueblo que se llama Tulsa y, y te ponen que, a ver, Tulsa me parece que está en Oklahoma. No estoy muy seguro, porque ahí te mencionan Si sí, Tulsa, Oklahoma, 1921 Entonces, mira, ah mira Me estoy dando cuenta que, que fue real En 1921 en Tulsa, Oklahoma Hubo unos eh, eh, disturbios racistas Contra la gente negra Entonces ah. la, serie, la serie de Watchmen empieza en 1921 Te están poniendo que hubo los Que estuvieron los Disturbios y se salva un chavito Se salva un chavito negro como de unos seis años Y se encuentra un bebé, también un bebé negro y se lo lleva Y ahí se, ahí es como lo primero que te pon, ponen que el, que el pueblo se destruyó por los por, por las broncas que hubo raciales Entonces ya después pasan al presente Y te pasan que está una señora también negra Que está en la escuela de su hijo y, y está dando como clases entonces ahí te dice ella que pues que fue que ella era policía verdad ah y perdón, perdón, ya me acordé no pasa eso no es lo que pasa primero te ponen que, que va una, una persona en una camioneta en la noche uh -huh. y la detiene lo detiene un policía ahora ustedes no sé usted no, no sé si han visto la publicidad en la serie de Watchmen que todos los policías usan una máscara amarilla sí ya, ya no pueden, al parecer, ya, ya cuando sale lo de esta señora Te dan a entender que como que ya es muy peligroso ser policía Y, y, y guardan mucho, guardan mucha como secretos de las identidades de los policías Entonces este policía detiene al, detiene al, a la persona esta que va en la camioneta Y le pide el registro y luego le dice, no, pues es que el registro lo traigo aquí en la guantera. Y luego, no me vaya, este, déjeme lo saco. Y cuando saca el registro, pues ahí se ve que trae una máscara de Rorschach. Y el policía se da cuenta. Entonces, pues el policía, el policía se regresa a la, a, la, a la patrulla. Y resulta que las armas las tienen bloqueadas. Y entonces habla habla a la habla a la jefatura y dice, oye, ¿sabes qué? Me encontré a un sospechoso de la banda de Rorschach. Necesito, necesito que me autoricen la, la pistola Y ahí pasan que las tienen bloqueadas Y ya se le, le desbloquean la pistola Pero para cuando se la desbloquean Ya lo, lo mataron Ya le, ah. le dispararon Entonces ya ahora sí pasan Regresamos a la señora a La señora que era policía Y resulta que está en la escuela De su hijo y, 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 y según ella, ella dice que era policía, pero que ya no fue policía, que porque hubo una hubo una situación donde todavía no te dicen qué pasó, que se volvió muy peligroso ser policía, como que descubrieron las identidades de todos los policías o algo así. Entonces pues ya resulta que dice que ella tiene una pastelería y después ya resulta que no, que es, que es mentira, que ella sigue siendo policía. Pero que son como, ella es como una superhéroe secreta, como que son como superhéroes que están auspiciados por el gobierno uh -huh. y, y le habla le habla el, el jefe del, de los policías por lo mismo de lo que le pasó al otro policía que lo mataron Y resulta que ya te ponen que, que hay una banda que se llama La Caballería, que todos usan máscara tipo Rorschach pero pues obviamente, nomás es una máscara blanca con agujeros para los ojos y tienen una mancha negra. Eh,
1: sí, no Así se muere. Como, pa,
0: <risas> como para el efecto Rorschach, nada más. Eh. Y pues se hace cuenta que al final pasan que que van a hacer un operativo para detenerlos y están bien armados y la fregada y, y la policía usa unas naves tipo, como ¿cómo se llamaba? Archie. El, el, la nave de Night Owl. Y, y según que los andan persiguiendo y se les iban a ir y andaban bien armados y se van en un avión Y al final pues según los matan a todos, no más que el líder se suicida con una píldora Y ya no saben qué pedo, entonces al, al final resulta que al patrón, al, al jefe de la policía eh, lo, lo capturan y le hablan a la, a la negrita y le dice, eh, ya sabíamos quién eres, vente a tal lado. Y se va, se va bien asustada, va, porque según, ni, el, el, ni el esposo de ella sabía que, que ella era policía. Y nada más le dice, ¿sabes qué? Ten esta pistola, si viene alguien, le disparas, si no soy yo. Y ya va según ella a investigar y se encuentra que encontró al, al jefe colgado de un árbol ya ahorcado. Y pues es lo que te han pasado de la serie de Watchmen Y, y te dicen que el, que el presidente es Robert Redford Tiene 30 años gobernando Y, y hay nada más una escena de, de Ozymandias Porque según este, el Alfred, Alfred el de las películas de, de Zack Snyder, sí lo ubican Sí, exacto sí, de... lo... él, él es, según te dicen, él es él es Ozymandias, ya viejo Pero qué hacen que... Te pasan que vive en un castillo y que iba cabalgando. Ah, y luego, según tiene una sirvienta y un mayordomo, que son bien raros porque están... Sí, señor, sí, señor. Y según es el según es el aniversario de... Pues te habían dicho que era el 9 de septiembre. Y pues no concuerdan las fechas. Yo creo que es el aniversario de cuando ideó su plan. No cuando lo ejecutó, sino cuando lo ideó. Ok y te ponen este, que le, le hacen un pastel y todo, y, que, y sigue siendo bien excéntrico, se estaba ahí, bañ está escribiendo una carta, así en una máquina de escribir, y la sirvienta lo está bañando ahí con esponja, y está todo viejito, y digo, no, no te dices mucha información, digo, ya nada más lo que pasó ahí de, se enfocaron mucho en la policía negrita, pues yo me imagino que ya todo lo demás va a salir, va a salir con el paso del tiempo.
1: ¿Cuántos capítulos van
0: a ser? Eh, no sé, pero en HBO nunca son más de 10
1: Y creo que dicen que nada más va a ser una temporada, ¿no?
0: Eh, no, no, no sé Creo y que aparte, por ahí leí Sí, y aparte en HBO se tardan mucho con las temporadas Así que no, pues quién sabe Te digo, no, no estuvo así de que la super maravilla que cambia la historia, no Pero pues habrá eh. que ver qué siguen sí, los siguientes episodios
1: Sí, a ver, sí, te digo que a mí como que eso se me hizo bien, que dijeran que va, nada más van a hacer esos capítulos y ya, o sea, como que no va a ser de que cinco temporadas, ¿o? como que él, <risa> él nada más va a contar esa historia, el, bueno, el, es el Damon Lindelof, sí. y como que ya nada más, hasta ahí le va ese, a dejar.
0: ¿Y ese güey que ha hecho el calaca?
1: Pues el de Lost. Ah, es el de Lost. Eh, y, y creo que es el que escribió también las de... Estas de alien que no le pusieron a alguien, ¿cómo se llamaba?
0: Prometeus.
1: Andalesas.
0: Ah, ya, fíjate.
1: Y ya no sé eh, qué otras series haya hecho en televisión, ¿no?
0: Sí. Y por ejemplo, ustedes cómo se, por, me, por cierto, ¿ustedes cómo se enteraron de Watchmen?
1: Yo porque siempre en, creo que en, en las, en todos los cómics de beat, Siempre sí. mencionaban eh, Watchmen y Dark Knight Returns, así que como las más grandes obras. En, en los documentos clasificados que sacaban en los archivos, sí. eso, ahí creo ahí siempre lo mencionaban. Órale. Yo me
2: enteré por una revista que entraba cuando estaba chavo, era adolescente, que se llamaba comic -Sin, comic Sin y ahí hablaban mucho de Watchmen. Era una revista de traducción española de España, eh, y siempre pintaban a Washman como lo super guau, wow, eso, y a Por ahí de, va a dar el gusanito por conocer eso.
1: De hecho, creo que en el primer cómic de Beat que leí fue en el de Wolverine de Chris Claremont y Frank Miller. Eh, uh -huh. Creo que ahí en ese en ese cómic, ya ves que creo que viene un este, un, no es un intro, es ya el, la salida del cómic de parte de Frank Miller. Donde Ajá. el de, de, del cómic ese que escribió Y luego él, él mismo menciona Y dice, lean también Watchmen Y no me acuerdo, que menciona otro cómic y, y yo me acuerdo que desde ahí Me empezó a llamar la atención Porque dijo, oh, lo está, lo está este, Nombrando Frank Miller de, Le voy a echar el ojo A ver qué onda
0: Sí, fíjate que Que yo igual más o menos siempre Escuchaba que, que los cómics Que cambiaron la historia eran Watchmen y Dark Knight Returns eh. Entonces este Yo el primero que leí fue Dark Knight Returns Y luego cuando salió la película de Watchmen Que Beat sacó Watchmen Yo dije, no pues ya voy a leer Watchmen Pero como se me hacían bien caros los tomos Yo creo que fue <risa> de los primeros cómics que leí Piratas Ah sí <risa> Y que sí, y los bajabas en CBR Y dije, no voy eh. a leer Watchmen Y ya lo empecé a leer y pues sí, sí me pantalló mucho pero ya, o sea, sí, sí se me hacía muy complejo, pero ya hasta cu ya cuando lo leí, leí así, la primera leída bien, fue cuando ya lo, lo compré de Televisa, el Omnibus que salió como unos dos o tres años después.
1: Ahí,
0: sí, oye, ya fue cuando oye, lo leí. tú sí,
1: tú sí leíste eh, los, eh, esos los, los, que es pura letra, lo que es prosa, del ah, final de cada
0: la Sí, eh, eh, cuando, cuando lo leí en, en, en Pirata, no. Eh, o sea, la primera no vez, todos. vez,
1: porque a mí, a mí yo... me pasó eso, yo, yo cuando, fíjate, yo, yo creo que compré el T.P. Uh -huh. como en uh -huh. el principios del año 2000, sí, Ajá. creo que fue en el 2000 o 2001, y, y sí me acuerdo que yo, yo me los brinqué, dije, ah, qué hueva leer eso, sí. pero fíjate, y así sin, sin leerlo, la historia me gustó mucho pero luego recuerdo que, es más, creo que leí el TPB dos, tres veces y me lo seguía brincando, hasta uh -huh. que, no, no me acuerdo, en, creo que en un podcast, no sé quién fue el que de, decía eso, de que, ojo, oh, ojo, y los que, esos que se brincan, los las prosas de Watchmen no se dan cuenta que no están leyendo Watchmen en verdad.
0: Sí, sí, sí me <risa> acuerdo que, que en muchos podcasts decían eso, en o sea, esa época. Hasta
1: por eso, ya hasta, hasta ahí ya dije, a ver, bueno, ahora sí los voy a leer, a ver qué tal. <risa> Pero sí, sí un, dejé un
0: buen tiempo, así que no los leí. Claro, oye, por, fíjense, por cierto, tocando el tema de, de Alan Moore y Watchmen, fíjense que estaba leyendo, hoy hoy publiqué una reseña de, de Swamp Thing, el tomo 4, que es Ahora, cuando, que de hecho, yo pensaba que esa reseña ya la había hecho, y no, me faltaba, me había quedado en el tomo 3 del, sí. del Swamp Thing de Alan Moore, entonces, okay. el el tomo 4 es muy importante por varias razones. Porque ahí termina la historia de Constantine, de Swamping, con Constantine, lo que le llaman American Gothic. Okay. Y también ahí es cuando como que el clímax de, de la historia, que es en el número 50 de Swamping. Okay. Y aparte también es crossover con la crisis, porque en ese año, en esa misma época, estaba ocurriendo la crisis en Tierras Infinitas. Y es ahí como se lo mencionan Sí, ahí sale que fueron al satélite Del monitor ah, ahí, ahí andaban andaban Ellos también, en el fondo Y entonces de cuenta que lo, lo, Yo soy Antim Y yo creo que lo voy a dejar para la próxima semana Que hablemos de combis de terror Pero ya algo, bien, algo bien curioso Que me vale la pena mencionar Ahorita por mencionar a Alan Moore es que en el número 50, haz de cuenta que, que este Constantine, desde que conoce a Swamp Thing, está diciendo, es que se acerca un gran mal, se acerca un gran mal, y luego resulta que ese gran mal, lo, lo llaman como que el mal primigenio, que es como la oscuridad, la oscuridad original, que de hecho, este ahorita que leí el cómic de Justice League Dark, rebotean Alan Moore, y te salen que la, la amenaza que está combatiendo la Justice League Dark es ese mal, ese mismo mal que Alan Moore. Bueno, pero pero, pero regresando a Alan Moore, hace cuenta que resulta que ese mal... Eh, eh, ah, no, usted, ¿Ustedes conocen a Cain y Abel de DC? No sé si los sí. ubican.
1: ¿Son los, eh, que, ¿Son los que salen en Sandman?
0: Sí. Son unos eh. que siempre traen traje, que son como, que están todos peludos. Eh. ¿Tú sí los ubicas, Charlie? No, no los ubico. Son unos, son más de cuenta que son, Caín y Abel son dos hermanos, que son que son como, eran como host de los cómics de terror. Ya ves que los cómics, como el guardián de la cripta. <risa> ok. Entonces ellos, cada uno tenía un título en los 60 70 pero luego los, los usan para vértigo. Entonces, haz de cuenta que en el número 50, ya habían, ya habían salido antes en Swamp Thing, pero en el número 50 salen dos veces, y al principio dicen un comentario de, así como, de, de que no, que okay, ahí viene el gran mal y va a pelear con Swamp Thing. y uno le dice al otro, no, seguramente va a ser la típica pelea del bien contra el mal. Sie siempre las historias son del bien contra el mal, así suelta en el comentario. Y al final resulta, spoiler de Swampton, que cuando Swampton pelea con el gran mal, porque ninguno ninguno pudo derrotarlo, ninguno ni Etrigan, ni el espectro, ni el Phantom Stranger, ni el Doctor Fate, nadie pudo. Entonces va el Swamp Thing ya bien resignado y ya le pregunta el mal que, a ver. ...dime cuál es el origen del mal... ...o por el propósito del mal... ...y el Swamp Team, pues... ...le contesta... ...ahí por motivos de la historia ya sabía la respuesta... ...y le dice... ...no pues este... ...es que no existe el mal... ...este... ...todo está justificado... ...no no existe una respuesta... ...no hay blancos ni negros... O ...así sea, tipo Rorschach... Eh, sí. y, y, ...y... ...y resulta que el mal se une con el bien... Según que en ese momento aparece el, el bien primigenio y se y hace cuenta que resulta es, sí, bien, bien tipo Bob Esponja. No sé si a ustedes les tocó ver en Bob Esponja que peleaban con una con una lombriz y que resultó que era una lengua. <risa> ¿No? <risa> no me acuerdo. Busquen, luego les paso el video en YouTube, que según que había un, una lombriz que se había chingado, chingado todo el pueblo. Y resulta que, no, que está el hombre, ahorita le voy a patear el trasero. Y se lo chingan y luego le, no, es que esa no es la hombre, eso es nada más su lengua. <ríe> Entonces estaba más grande. Y se cuenta que. Es un meme. ya se cuenta que. Que así, que ni, nadie pudo con el gran mal, porque era como una torre. Y resulta que no era una torre, era un dedo. <ríe> una mano. Y se cuenta que. Que se, 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 la mano oscura se une con una mano brillante. Y según ahí se acabó todo el pedo. Y, 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 y así de que, a chinga, ya terminó todo el pedo. Y le dicen, sí, ya 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 se desvaneció el mal. Ah, bueno. Y al final de la historia... Vuelven a salir los hermanos estos. Y dicen ahí... Que, oye, pero ¿cómo que se acabó todo este pedo? Y le dicen, no, es que no es tan simple. Es que ya el mal ya no se... Ya el, el, eh, siempre es un equilibrio, entonces ya las historias ya no pueden ser, porque te digo, estos dos hermanos son como guardi guardianes de las historias, eh. de todas las historias. Y dice, no, es que las historias ya, a partir de ahora las historias ya no van a ser tan simples como el bien contra el mal. Órale. Ya, sí, y, y de hecho David, en su tiempo, cuando, cuando salió esta historia, creo que él no la había leído. Y yo le dije, no, que ya leí el tomo 4 de Alan Moore. Y él me explicó, oye, oh, es que el Alan Moore dice esto, esto y esto. Y yo, oh, sí, tiene razón. Y fíjate que yo no lo había notado. Que <risa> Alan, Moore, Alan Moore ya se estaba refiriendo a, a como Watchmen.
1: Eh, al cambio que, ya de...
0: Que ya no pueden haber historias en blanco y negro. Ya hay más matices. Ya no Los buenos no son buenos ni los malos son malos. Todos eh. tienen razones. Sí, ah. yo creo que la otra semana hablamos un poco más de Swampy. Ok. Ahora sí, muy bien. Y ahora sí... ¿Cómo ven si pasamos al tema principal? A ver, vamos. A ver, Charlie, danos el contexto del tema principal.
2: Claro, mira, eh, en los ochentas, eh, no, el, cine, el cine de acción y de y de terror nos trajo un nuevo personaje. Este nuevo personaje era un, un extraterrestre que venía aquí a cazar a la Tierra, era su hobby, como cuando nosotros nos vamos a pescar él se iba, él se iba, él venía aquí a la tierra a cazar, ¿sale? Uh -huh. Estamos hablando inmediatamente, llega a la mente la idea de que es el depredador, ¿sale? Así el es. depredador se dio a conocer primero que nada en el cine, ¿estamos de acuerdo?
0: Claro.
2: Se dio, con, se dio, de, se dio a conocer por medio de una película con Schwarzenegger, donde sale en una, en una jungla.
0: Sí, ¿ustedes sabían que, que el depredador originalmente lo iba a interpretar Jean-Claude Van Damme? Sí, se sí, leí por ahí. De hecho, por ahí hay un video de que su traje estaba todo feo, era como un insecto.
1: <risa>
0: y, y luego ya se decidieron que no, que sea más, más alto.
1: Sí, un negro y,
0: sí, agarraron un basquetbolista. Y de hecho la película la grabaron aquí en México, en Tabasco. ¿La sí, la grabaron ahí en Tabasco, en, en la jungla. Ajá. Yo, okay. pues no, en los 90.
2: Sí, exactamente, fue en, lo, en 1989, ¿no? Fue en los 80, porque la sí. primera serie la publicaron Dark Horse en
1: 1989.
2: ¿Sale? Eh, la primera, la película pues trató de un extraterrestre. El extraterrestre pues tiene un peso, tiene una estatura pues superior a la de cualquier humano. Es una figura de pura carne, de, de puro músculo él no tiene llantas, entonces pues vienen aquí a, a practicar su deporte favorito que es la caza, pero no solamente es un deporte, resulta que ellos tienen un sistema organizado de castas y es una sociedad que en un principio fue muy guerrera, pero ya después eh, eh, utilizaron la caza como una manera eh, en cierta forma religiosa y catártica de venir a sacar toda, su, toda la violencia que no podían ellos externar en su mundo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces eso venían, eso ellos pertenecen a una raza, ¿sí saben a qué raza pertenecen?
0: Tienen un nombre que se llama Yau Yaujas, Yaujas.
2: Efectivamente, quería yo que tú lo dijeras para que lo pudieras pronunciar, porque la neta <risa> yo no sabía cómo pronunciarlo, <risa> y también su propio idioma, ¿vale?
1: A ver, háblalo. Que... <risa> es que
0: <tú> no <risa> puedo hablar. De hecho, ¿No? de hecho, de hecho, creo, yo supongo que así se pronuncia, porque yo he visto videos en YouTube donde así lo pronuncian.
2: Sí, exacto. Eh, se nos olvidó decir que fue creado por Gil Thomas y John Thomas, ¿sale? Uh
0: -huh. Unos guionistas.
2: Exactamente. La estatura promedio de ellos es de 2.20 metros y su peso promedio es de 150. Eh, tienen características anatómicas, como sus ojos, que son... Eh, con la pupila tienen el iris de, Perdón, tienen el iris de color Verde, rojo o amarillo ¿sale? Uh -huh. Y tienen una mandíbula Que viene pues, en forma De... Es una quijada Cruzada con cuatro colmillos
0: ¿sale? Bueno, Bien característicos
2: Sí, su planeta de origen Es Yautza, Yautza Prime ¿Sale? Uh -huh. Curiosamente según la mitología De las películas eh, fueron aliados de las culturas pre, de las culturas que construyeron pirámides como los mayas y los incas claro si eh, ¿sí saben sí. más o menos esta historia no mayas incas y egipcios ellos proporcionaron la tecnología para según las películas para construir las pirámides y a cambio de eso eh, lo único que pedían ellos es que ofrendaran a algunos guerreros para que fueran este para que ellos incubaran a los a los xenomorfos que construyeron, como los aliens y pudieran ellos hacer su ritual de casa. Porque para ellos. Claro. Era su...
0: Sí, ellos, ellos, regres, ellos regresaban cada 100 años.
2: Efectivamente.
0: Uh -huh. Su visión.
2: Uh -huh. digo,
0: no, sí, adelante, dime. Charlie.
2: Su visión es una visión termo, termográfica. Ellos no ven como nosotros. Incluso en las películas, cuando hay ocasión de que veamos el mundo a través del ojo del ojo del depredador, este ellos ven manchones de calor. Es lo que ellos ven. ¿Sale? Uh -huh. eh, tienen una respiración donde necesitan un 1% más de oxígeno Y aparentemente en las películas se menciona que tienen una duración para estar en la Tierra Ellos no pueden deambular por la Tierra así inexorablemente Sino que tienen un tiempo, que es una semana ¿sale? De hecho por eso,
0: por eso usan la máscara
2: Efectivamente uh -huh. ¿Sale? Eh, lo que tienen de las rastas, ¿sí ¿saben para qué es?
0: A ver A no
2: tienen unos reguladores que son en las, en las rastas, que no, no, no es porque les gusta el reggae lo que pasa es que por ahí regulan su temperatura corporal. Son unos animales que, que su planeta de origen, el Yauja, el Yauja Prime, eh, la, tiene dos solamente dos ecosistemas, uno donde son desiertos incandescentes, así como el interior de un volcán y corren ríos de lava, y el la porcentaje menor de su planeta... Es una zona boscosa, como el Amazonas, como las junglas que tenemos aquí en América. ¿Sale? Entonces ellos no pueden soportar temperaturas menores a 10 grados. Incluso por eso durante los cómics y las películas se usa mucho el recurso de que cuando llueve o cuando, cuando empieza la temporada, la temporada de lluvia, como hace más frío, los aliens se tienen que ir porque sí pueden sucumbir a los 10 grados, este tipo de aliens, los depredadores.
0: Sí, de, de hecho, un, un detalle que poca gente se da cuenta Es en la película de Alien contra Depredador Ellos, ellos los depredadores que aparecen en esa película Traían más armadura que los depredadores que habían aparecido antes Exacto Porque según era su como armadura térmica o algo así Sí, exacto Ahí fue el detalle Ahora... Muy bien Entonces, este pues muy muy buena información que dice Charlie
1: oye pero por ejemplo en esa, toda esa información ya se da hasta la segunda película verdad porque sí yo la, quería ahorita la nada eso. Más aparece, en la primera nada más aparece como un extraterrestre y tú no sabes a qué vino nomás vino a matar hasta la segunda sí. ya que te de, que te revelan que hay un montón es cuando te quedas de ay güey sí. de hecho
2: la información toda la han dado porque han tenido videojuegos, han tenido libros, cómics y las películas. Y por todos ellos han enriquecido bastante su, su forma de, de expresarse, no todo lo que tienen, todo lo, toda la riqueza que lleva un, de un depredador.
0: Claro, fíjate, fíjate, eso que dijo ahorita la Calaca, yo lo quería comentar, pero ahorita que comentáramos los cómics. Ok. Pues, okay. Usted, ¿Qué cómics es, quieren comentar de depredador?
2: Pues empezamos con el que publicó Dark Horse de 1989, que es Jungla de Concreto.
0: En la con Jungla de Concreto, fíjate, mira, ¿no? curiosa, la Jungla de Concreto se trata del hermano de Schwarzenegger en la peli, del personaje de Schwarzenegger, que resulta que es un detective en Nueva York. Exactamente. Resulta, resulta que hay un depredador que lo empieza a cazar, porque sí. querían venganza por lo que había pasado con Schwarzenegger en la primera película. Exacto y se arma una se arma al final spoileando el final del cómic se arma una batalla campal en Nueva York pero como empieza como había, había una sequía y empieza a llover se van los depredadores ahí se acaba todo el pedo o sea, empieza... le, le
1: cara un montón a, al hermano de Schwarzenegger
0: sí. ¿Sí? haz de cuenta que lo ataca un depredador pero él lo derrota y entonces resulta que, que el gobierno lo captura al hermano de Schwarzenegger y luego dice, ¿sabes qué? Te vamos a entregar como prisionero político a los extraterrestres porque ellos nomás vienen por ti.
1: <risa>
0: y resulta que en la ciudad se, se arma una batalla campal entre depredadores y el hermano de Schwarzenegger con pandilleros. ¡Órale! Pero, pero a la mera hora empieza a llover y se van. Y te dan a entender que porque ya había terminado la, la, la ¿cómo le llaman la temporada de casa. casa eh. Pero lo que me llama la atención de ese de la jungla de concreto, que lo mencioné en una de mis reseñas de ese cómic, es que las reglas todavía no estaban establecidas. Las reglas, las reglas, por ejemplo, ahí te dicen que, es, que están organizados porque cada depredador era independiente en una nave. O sea, eran un montón de naves. Eh. Entonces este Y eso de que pues, se acabó la temporada Ya nos vamos
1: sí.
0: Y entonces este Como que las reglas, las reglas Se establecieron a partir de Depredador 2 Cuando te pasan que viven en clanes Que son honor honorables Porque en la temporada 1 no, eh, Perdón, en la, pel en la película 1 Nunca te dicen que son honorables Exacto Aquí en la 2 es donde te dicen ¿Sabes que lo derrotaste? Entonces pues nosotros te dejamos En paz y te vamos a reconocer como guerrero. Eh. Y ya porque pues, le, le dan una pistola y todo. Eh,
1: sí.
0: Entonces, en la jungla de concreto, pues, de hecho, de hecho la jungla de con... el principio de la jungla de concreto es casi igualito como empieza Depredador 2. Exacto. Y, y luego sale el segundo cómic, que es el de la Guerra Fría. Uh -huh. de, se, el, ¿De qué se trata el cómic de la Guerra Fría? pues que cayó una nave de los depredadores en, en Siberia y van los rusos. Y entonces este matan a, a... Había una como base rusa y matan a todos. Entonces el gobierno gringo se da cuenta y reclutan a otro, otra vez al hermano de Schwarzenegger. A y Dutch? Lo llevan a Duch. No, Duch era, era Schwarzenegger, este se llama Scheiffel.
2: Ah, sí, cierto, Scheiffel.
0: Sí, y este, y, y se lo llevan con unos soldados a, a Rusia. Uh -huh. Pero luego también los rusos habían mandado a su equipo élite, que la contraparte de, de, del hermano de Schwarzenegger era una morra. Se parece a Bridget Nielsen. ¿Se acuerdan? La esposa de Iván Drago. Eh, sí, no, la Así, así de era como. En
1: la vida real?
0: Sí, ella en ese entonces era su esposa. Sí. Pero ¿sí? como que agarraron el modelo el modelo de ella para el personaje y va a pelear y, y resulta que que ahí, te, te, ahí ya se había ahí ya había salido depredador 2 entonces ahí ya te mencionan lo de los clanes trabajan en cada nave hay muchos depredadores porque viajan en en, en grupo muy bien
2: Sí, te mencionan todo eso, eso que dices, ¿no? Y también uh -huh. es importante declarar que, que pues existen personajes notables, como los llamas. Ellos, ellos se refieren a ellos como los notables, a todo personaje que haya que haya derrotado a un depredador. Eh, cuando tú eres un notable porque derrotas a un depredador, tienes ciertas condiciones. Puedes tener ciertos, ciertas ganancias, como es que ya tu vida la van a respetar. Ya no te vuelves un objeto de casa, ya no eres una presa para ellos.
0: Aunque Así es. Tienes
2: que no tienes un estatus como el de ellos, no puedes acompañarlos a las cacerías y si claro. los acompañas en el muy dudoso caso días intermedio entre, entre los sangrados y los jóvenes sangrados, no porque sí. ellos
0: tienen un sistema de castas, claro, por cierto, ustedes han, eh, ustedes leyeron el cómic de alguien contra depredador,
1: yo sí lo leí pero ya casi ni me acuerdo hace rato que
0: Sí, yo también ¿Te acuerdas que se leía una chinita? Eh. Que esa chin, chinita al final El depredador que ayudó le hizo la marca
1: eh, Ah, sí bueno.
0: y, y ella podía casar a alguien Ella sí podía casar a alguien Con otros depredadores Ajá en la, pelic, en la adaptación de la película La negrita que le hacen la marca Era nada más para que no la mataran O sea, nomás la reconocieron como miembro del clan En cambio en el cómic La chavita no me acuerdo cómo se llamaba, era una asiática. Ella, ella sí podía cazar, ella en varias partes va a cazar con los depredadores. Les se llama la Machico marca... Nobuchi. Machico, ¿no?
2: Sí, Machico Noguchi, y era una administradora, ¿no? Cosa rara. Ella no se encarnó, ella un... no tenía labores, eh, labores físicas, pero al final resultó que era una experta en artes marciales, ¿no?
0: Sí, claro, es que era asiática. <risa> Tú, Calaca, tú nos querías comentar Archie contra Depredador
1: Así es, a, a ver, ver ¿qué pero te me... déjame saco mis apuntes porque después se me... Como la leí desde el, desde el martes, después se me olvidó. Pero claro. fíjate que sí me gustó, me gustó mucho uh -huh. Este, a ver, a ver lo Yo, que... lo compré...
0: Yo lo ¿Eh? compré en su tiempo
1: Cuando salió? Sí Sí, fíjate, yo, yo no, este, yo lo único que había leído era el, el Archi contra Punisher y sí, sí me llamaba mucho la atención ese de, de Archi contra Depredador, pero no sé, nunca lo, nunca lo compré ni lo leí, eh, eh, lo que me gustó fue que eh, sí respetaron, o sea, no, yo no me esperaba que respetaran tanto al personaje Depredador y que hubiera matanza y sangre, eso fue lo que uh -huh. me gustó mucho. Eh, por ejemplo, lo que pueden notar es de que a, hay muchos personajes nuevos en, en la historia de Archie. Hace mucho yo que no lo leo. Estos esos hermanos riquitos que eh, yo no los conocía. No sé, si sí salen, me imagino que sí salen ya frecuentemente no en las, en las historias. Sí,
0: la, ¿Sí? Ch la, chavita, la chavita es bien popular en Riverdale en la serie. Ay. Sí, este. Y, porque fíjate, creo que también por ahí andaba ajá. un
1: personaje gay, ¿no?
0: Sí, fíjate, fíjate Esos personajes tengo entendido Se llaman Jason y Cheryl Ajá. Tengo, yo tengo entendido Que estaban desde los ochentas Ah, sí pero, bien, bien, bien. pero los quitaron Porque la chava era bien sexosa
1: <risa>
0: Sí Por eso, Y pues ya ves que antes Con, con Archie te persinabas eh. La quitaron por, Porque era bien sexosa Y luego ya después la regresaron ya cuando... Y sí, este... <risa> Y pues ya ves que hasta se muere Jodhead, este torumbolo.
1: Pues es, es que de hecho se mueren casi todos. Creo sí. que a esos dos personajes son los primeros en morir. Sí. Y, y pues yo dije, bueno, pues son los... Yo, para mí eran los nuevos. Y luego sí, que, claro. que, que matan a Jodhead y, y los matan a todos de, prácticamente. Sí. Eh, ejemplo, ay, sí. Ajá. ¿Qué te pareció el final? Eh, sí, me gustó, pero eh, el, el archa ahí fuertote como que... Sí. ¿Tú sí lo pero, has
0: leído, Charlie?
2: No, ese no lo he leído, la verdad no ha no estado a mi alcance, pero yo confiaba en que alguno de ustedes lo leyera para platicar de él.
0: Sí, ah, bueno. mira, te voy, te voy a spoiler de qué se trata. A ver. Haz de cuenta que un depredador llega... Estos chavos se van de vacaciones a Centroamérica. Uh -huh. Y ahí se taparon con un depredador. Y él lo sigue, lo sigue a Riverdale. Y, y empieza la matanza en Riverdale. Y al final resulta que que resulta que el depredador llegó a Rivede porque se enamoró de Betty. Y entonces... Oye, este, oye por ajá.
1: cierto, no sé si, si yo era muy inocente antes, pero o fue nada más en este cómic que yo vi ahí a Betty y a Verónica ahí muy sexualizadas.
0: Sí, este, ya, ya era así.
1: Tipo el cómic o, o ahora ya me fijo más en eso.
0: No, yo creo que sí es el cómic
1: porque a cada rato se rasgaban las ropas salían cambiándose de ropa eso
0: claro que era el cómic y entonces y, Charlie, al y, final... y por ahí ya
1: ah, Sabrina con un look dark ya ya sale así siempre
0: eh, no fíjate que todavía no salían sus cómics este o, o más bien no sé si ese era el look que traía en ese entonces que sale con el compelo hasta como verde, ¿verdad?
1: No no me acuerdo sí, muy, muy bien rara. Ah, que también la matan Es lo que yo, te digo, de esto me gustó mucho el cómic que sí, este, hubo gore y sangre, que nunca, sí. no me lo esperé Porque en el en bueno. el de Punisher no, no hubo nada de eso
0: Sí, sí, no, en este sí se mueren todos Pero el, el final, Charlie Para, para comentarte <risa> el final de la serie Es que Según Verónica tiene una máquina Que cura todas las enfermedades <risa> Entonces, este, el depredador hirió a Archie y le, le ponen allá a la máquina y lo hace todo fuertote. Y se, se agarra pasa, con...
1: Pasa y, por sí. eso se hace fuertote.
0: y pelea con él y al final resulta que sí mata a Archie. Nada más que agarran la onda que el depredador andaba detrás de ellas. Y Ajá. al final lo que hacen es que lo agarran, lo meten a la máquina, y hace... según la máquina modificaba el ADN. Y al final resulta que lo hacen que la máquina lo convierte en Archie. Le modifique la ADN al depredador y lo vuelva a Archie. Y el bato ya estaba todo asustado. Así se <risa> acaba. Sí, está bien bizarro, pero está bien divertido.
1: Eh, eh, por cierto, cuando se iba a acabar comer el cómic, yo dije, pues ya se murieron todos, ya, ya mataron también a Archie, ya nada más quedaban Betty y Verónica. Y, y yo dije, pues ahora... ¿Y ¿Qué van a hacer? Porque yo ya estaba enterado Que hay una segunda parte ¿no? Hay un Archi contra Depredador 2
0: Sí, ahorita está saliendo Que van dos eh. números
1: Sí, Y como ya vi que el, con la máquina Revivieron a todos, dije, ah bueno, pues así regresan Pero no sé si tenga que ver Con la con la historia ¿Tú la has leído?
0: Sí, fíjate que, que he leído poco de él Porque Quiero esperarme que salgan más números Pero no se cuenta que tiene que ver con Por lo que están presentando Creo que tiene que ver con multiversos.
1: Vale. Y de hecho, Porque... es, ahora agarraron otro dibujante, ¿verdad? Muy diferente. Sí. Al...
0: Agarraron este, a uno que
1: este fue al estilo total de Archie.
0: De hecho, se me hace que es el dibujante de Sabrina. Del ah, cómic ahora. de Sabrina. Que, este, que, que en esta semana creo que voy a reseñar el cómic de Sabrina, pero ahorita to tocan el tema de, de los multiversos. Y, y el depredador como que se da cuenta que hay multiversos de Archie. <risa>
1: uh -huh. O sea, a esos, a esos que mencionabas tú de donde se casa con Betty o con Verónica, ¿irán a mencionar esos?
0: Eh, yo creo que sí. Sí, yo creo bueno, que sí pues los van a mencionar.
1: Muy bien, muy recomendado, Charlie, sí te lo recomiendo. Oh, ok, hay... En, y luego, en unos números, al último viene una paginita ahí de Hellboy conoce a Sabrina, también se me hizo así muy chido así.
0: Ah, ese está bien chido.
1: <ríe> y otro también con Mind Management.
0: Sí, el, el, el que se me hizo bien chido es ese de Sabrina. Eh. Hellboy, con, yo no sé si, yo no sé por qué no han hecho una serie. Oh, God, eh. <ríe> muy bien, ¿algún otro?
2: Este, pues yo tengo ahorita el código de honor del depredador. ¿Quieres que se los cuente?
0: A
1: ver,
2: A ver, mira, el código del depredador es que no atacan embarazadas, enfermos, niños o ancianos. Pero también hay que ver que hay cómics donde sí ha pasado eso. Porque eh, hay un cómic que publicaron eh, con una línea de futuro, me parece, del depredador, en la cual eh, sale un sale un depredador que se llama Cuerno Roto. No sé si han oído hablar de él. No. ¿No? No. Ok, bueno. Pues entonces les vamos a platicar de qué va Cuerno Roto. Mira, él, él se trata, la historia trata de que de que hay una colonia, hay un planeta que es una colonia de humanos, y resulta que en esa colonia cae el, cae una cae una nave depredadora, y, pero resulta que, que ahí lo que hacían los depredadores es que aventaban que aventaban xenomorfos, los llamados aliens para poder cazarlos, ¿sale? Okay. Entonces ahí, ahí lo que y la nave cae, y el depredador que estaba a cargo de enseñar a los a los primeras, a los primeros sangrados, que son los los que van a tener sus primeras cacerías, a cazar, xenomorfos, este queda herido, entonces lo cura, lo cura una humana, ¿sale? Una humana es la carga de cuidarlo y a raíz de eso, pues ella, él hasta le, le agarra confianza y termina siendo una notable, ¿sale?
0: Uh -huh.
2: Y la historia es de que los depredadores aprenden en alguna en algún punto a la, las reglas de honor, o sea, ellos llegan y, y primero pueden matar niños o embarazadas como vimos en ese cómic, pero ya despuesito cuando ya tienen acceso al código de honor, pues ya no lo hacen, ¿Sale? esa sería la primera regla del código de honor de los depredadores la segunda, su código de honor mm -hmm. de combate dice que si son derrotados se deben, a, se deben destruir, eso ya lo vimos en la primera película, están de acuerdo y lo hemos visto muy constantemente
1: Sí, pues claro.
0: mm
2: -hmm. okay. luego el otro, la otra regla de su código de honor es que tomar el trofeo de otro depredador es un insulto ellos no, no agarran trofeos de otros, sino que tienen que procurar los de ellos mismos ¿Okay? ¿Ok? Muy bien. Es deshonroso matar en manera de camuflaje cuando estás invisible. La única, o sea, matar a una presa que no te ve. La única manera en que está justificada que ellos maten a alguien que no ven es cuando están en peligro inminente. ¿Sale? Muy bien. Ok. Este, todas las todas las presas que venzan a un Yadha yad son considerados sí. notables pero hay una regla para eso, hay una excepción. Si ¿Sí saben cuál es la excepción, ¿qué tipo de raza en la galaxia nunca podrá ser un notable?
0: Eh, el alien.
2: Efectivamente, un xenomorfo por ningún motivo se puede volver un, un, ¿cómo se llama? Un notable. Esos sí son sus enemigos a muerte. ¿Sale? Claro. Ese es el código de honor de los depredadores, a grosso modo. ¿Okay? Uh -huh. Si un Yautja mata a otro... O sea, un depredador no puede asesinar a otro. Si lo mata, se convierte en una casta que se llama mala sangre y entonces va a ser cazado también, sin piedad. Ellos tienen un sistema de casas mediante el cual eh, tienen castas como los sacerdotes, pero los sacerdotes de ellos no son, no son como los de nosotros. Ellos no ofician misa. Ellos son unos guerreros y son los mejores guerreros, los más formidables que puedan temer. Y de lo que se encarga ellos casi no salen a cazar y lo que cazan son yaujas renegados, depredadores renegados, que ya rompieron su código de honor, o situaciones que realmente sean un riesgo para la sociedad de los depredadores. ¿Salen? Uh
0: -huh. ¿Cómo ven? No, pues sí, son muchas, muchas reglas las que tienen.
2: Bueno, pues no tantas, pero pues sí son muy, muy rudas, porque un rompimiento de una de esas reglas indica salir de la, de la comunidad de los depredadores. Volverte un mala sangre y que te terminen cazando. ¿Sale? ¿Quieren ahora platicar del, del de Batman contra Depredador? Claro. Ok, pues vamos entonces con Batman contra Depredador. ¿Quién empieza? Um, ¿Le empiezo yo? Sí, dale. Bueno, mira, el cómic, pues ya sabemos que fue escrito por Dave Gibbons. Que tuvo dibujo de Andy Kubert Y tintas de Adam Kubert. Los Kubert colaboraron activamente en, esa, en ese cómic eh, Fue una serie de cuatro números, creo Que se publicó en los noventas El Batman que estaba en activo en ese momento es Bruce Wayne Y la historia trata de que pues, llega el depredador a, a Ciudad Gótica A Gotham Y le toca a Batman pues, de enfrentarlo y derrotarlo Batman para poder enfrentarlo Pues tiene que ponerse en igualdad de condiciones Y también se fabrica una armadura ¿Sale? Uh -huh. Al final pues Batman Como es de esperarse pues Termina derrotando al depredador Y termina volviéndose notable A él le ofrecen una espada Que es con la misma espada Que matan a, a otro depredador Entonces pues oficialmente Batman ya no puede ser cazado por un depredador
0: pero, Bueno pero si sí lo vuelven a cazar En otras miniseries y es lo curioso. A <risa> ¿Ustedes han leído las otras miniseries? No, eh, ¿no?
2: pero ¿por qué lo cazan? Si se supone que oficialmente él ya no es una presa.
0: Sí, no, en, en la
1: ¿Español o, o si sí le acomodaron ahí la historia.
0: Eh, yo nada más las, yo nada más las ojí. En la 2 es Batman y Huntress Huntress contra un depredador. Se me hace que el depredador era renegado.
2: Ok, no. era un malasangre sangre.
0: Sí, y la y la, ter la tercera la Batman contra Depredador 3. Es un un depredador y su hijo, un no sangrado contra Batman y Robin. Robin era Tim Drake. Okay. De hecho ahí es como que la variación que le quieren hacer
1: eh.
0: Así es, sí, digo, sí, es más o menos lo. También que
1: hubo un Superman Batman contra Alien y Depredador,
0: algo así, ¿no? Es no lo ¿Ustedes no lo leyeron?
1: No, ya ya no leí otros, ¿no? Se me hace que ya, ya no me llaman la atención porque no me llamaban la atención los dibujantes.
0: El, 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 que, el que para nada le recomiendo es el de Tarzán, depredador. ¿Es malo? Es mal, mal Malísimo. <risa> es, es, hace cuenta que es una historia de Tarzán
1: Ajá. y
0: otro otro universo de, de Edgar Rice Burroughs que se llama Pelucidar. Así Entonces... Es. Como que son como hombres reptiles. Es, es, es como viaje al centro de la Tierra. Qué bueno. Y hace cuenta que al final resulta que, que lo escribió Walter Simonson. Uh -huh. Entonces como que, que Walter Simonson al final dice... No, Como que voy a escribir mejor una historia de, de estos personajes. Y le voy a meter al fondo depredadores. O sea, al final ni siquiera eran importantes.
1: <risa>
0: lo chingón hubiera sido ver así... Mano a mano a Tarzán contra un depredador en la
1: jungla. Sí, sí, se escuchaba interesante.
0: Y, y así Tarzan con su sabiduría, con su cuchillo nada más, y con las lianas y todo eso. Y no, nunca pasa. Nunca pasa, uh, no. Y no, está horrible. Malísimo. No se lo recomiendo para nada.
2: Ok. No lo recomiendas, sí. bueno. Pues ahora que les parece que si hablamos sobre las castas de los depredadores. ¿Quieren hablar de eso? O ¿Quieren hablar de los rituales? Y también tengo información sobre sus dioses de los depredadores, porque pues ellos tienen un sistema politeísta.
1: A ver, <risa> a ver.
0: ¿De
2: qué, quieren, ¿De qué quieren oír primero?
0: De los dioses.
2: Ok, pues, mira, ellos tienen a su dios principal. ¿Sale? Uh -huh. eh, su dios principal se presenta como una dualidad. Ok, hasta aquí vamos bien. Ok, ok, su dios se llama Párale. sale, y él se presenta sin una forma en su forma primigenia, no tiene, no tiene forma, puede ser tu abuelito muerto, bueno de los dictadores, su abuelito muerto, su tío, su hermano, pero tiene que ser alguien muerto. Ellos lo, lo nombran como el guerrero que nunca pierde y el guerrero que siempre llega a su destino y el guerrero que al final siempre va a obtener su premio. ¿Por qué? Porque es la muerte. Al final del día todos nos vamos a morir y hasta los depredadores. Entonces por eso ellos lo llaman así. ¿Sale? Ok. Él se apare tiene una dualidad. Se aparece como Satanú, el benévolo, y ahí tiene una armadura negra. Y ahí lo que hace es un poquito, retoma un, po un poco el mito de los, de los vikingos, porque a los guerreros que mueren con honor, pues él se los lleva al pachangón. ¿Sale? Correcto. Okay. Sea, ellos, el ellos pueden vivir en su cielo y también existe el Destructor, ese es un Yadha yad eh, deforme, tiene cuatro brazos, tiene seis colmillos y toma las almas y devora y tortura a todos los que mueren en deshonor, como pueden ser los mala sangre, ¿sale? Uh -huh. eh, ellos son los, él, él es el patriarca de lo que viene siendo la Horda, la Horda son un montón de demonios, ellos también manejan una demoniología, y tienen demonios menores sin nombre, que son la Horda, son conocidos como la Horda. ¿Ok? Ok. Muy bien. Muy bien. Dentro, de, dentro de su religión también manejan los simbolismos. Tienen diosas como una que se llama Deto Tultán, eh, no sé si se pronuncia así, es un dios de la agricultura y de las emociones tranquilas. Todo lo que implique meditación y benevolencia es él, y su símbolo es una hoja. Entonces, de repente, con eso nos vamos dando cuenta que su religión está basada, de repente, en ambientes, en ambientes de jungla. Ahorita se los voy a terminar de contar, y se van a dar cuenta que se dibuja una jungla, que por eso muchas de las historias del depredador se realizan por eso, y que por eso también ellos, como sentido religioso, viajan a cazar. Es un sentido religioso. Viajan a donde están en contacto con sus dioses. ¿Sale? Okay, Luego tenemos okay. a una diosa de los sueños, que ella pues maneja, ella supone que dice la leyenda que les enseñó lo que son las medicinas, el arma y el fuego y su símbolo es la brisa. Ya tenemos dos elementos que nos están marcando lo que viene siendo una jungla terrícola, ¿no? Luego tenemos al dios del agua, y su símbolo, pues, es una ola. Tenemos también a una diosa de la guerra y las pasiones. La pasión se entiende por ira, por amor, por obsesión, y su símbolo es la flama. Tenemos también de ahí a la diosa de la vida y la maternidad y la venganza. El símbolo es un círculo, ¿sale? O sea, cómo se perpetúa la vida, cómo naces, creces, te reproduces, mueres y dejas descendencia. ¿Ok? Ok. Luego también tenemos a un héroe de ellos que se sublevó. Ellos también tienen sus historias, sus leyendas, eh, y tienen a un héroe que se sublevó contra sus dioses y fue castigado con la inmortalidad. Eh, ¿Por qué para los depredadores es un castigo la inmortalidad? Porque ellos, a pesar de ser guerreros y cazadores, también aspiran a morir y a morir, a morir con honor. Porque al final, después de eso, van a tener un premio, una recompensa. Pero si nunca mueren, pues nunca van a tener esa recompensa. ¿Vale? Ok. Sí, entonces, pues esos son sus dioses principales de los depredadores. Y si se dan cuenta, pues su simbolismo que ellos manejan es con, con respecto a lo que vienen siendo los elementos de la naturaleza que se ven en una jungla, ¿vale?
0: Claro. Ok. Sí. Muy bien, Charlie. Pues, y, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿a qué conclusiones, qué conclusiones podemos llegar? Pues que, eh, por ejemplo, yo creo que alguien que quiera leer ahorita cómic, cómics de Depredador, pues puede tomar los que están de Televisa. Ahorita hay dos... dos Omnibuses publicados Y pues el que quiera leerlo Pues ahí puede comprarlos Y van a tener muy buenas historias estos? No sé si van a salir más
1: Ya no han anunciado
0: No, fíjate que no, ya no han anunciado más Yo creo que sí Pero sí. Pues, conociendo Televisa Quién sabe Sí.
1: Oye, con respecto a las películas este, La última que salió Fue la de Robert Rodríguez
0: eh, no, la... esa fue la 3 La de Depredadores eh, La última que salió es la de, de el Depredador La de Shane Black
1: Oye, ¿qué tal están? Es que yo no he visto ni, ninguna de esas dos No las vi eh,
0: La de Depredadores está más o menos
1: eh. Es la donde
2: de... Individuos y los echan en un planeta ¿no? Y luego los
0: cazan Sí, sí. es como una secuela y es reboot de la 1 Ajá y este Son un montón de asesinos que están En una de cuenta que secuestran a un montón de asesinos y se los llevan a una jungla.
2: Uh
0: -huh. Y la la. De, de, el depredador es así, eh, la verdad me decepcionó. Uy, uh, sí. Sí, está bien. Te, te meten otras cosas de. que ya querían evolucionar y no sé qué. Está, y que ya no necesitan la armadura. Uh. Ya, ya modifican su ADN. Ah, okay. Sí, sí no, está, está mejor la está mejor la de depredadores
1: Órale, a ver, la voy a checar a ver qué tal
0: Sí, te la recomiendo Pero no, las mejores, las mejores son las primeras dos Sí Sí, esas sí no tienen falla Muy bien, este, ¿algo más que quieran agregar?
2: Este, no, nada más, yo quiero comentar nada más ya como último
0: A ver, Charlie
2: En los cuales los depredadores son infectados por xenomorfos y que son los únicos casos en los que un depredador tiene autorizado matar a otro depredador,
0: cuando sí, es matado claro.
2: por un xenomorfo, por un alien.
0: Sí, claro. por un facehugger, sí, claro. Igual este en Alien contra Depredador 2, ahí salió un predalien. Exacto. Que le, uh -huh. que le, la, idea, la idea estaba chida, pero ya cuando la aplicaron en la película no estaba tan buena. Eh. <risa> pero en los cómics sí en los cómics sí han salido varios.
1: Sí como, que, sí, como que esa película decepcionó también, ¿no?
0: Sí, como que nomás la sacaron por sacarla.
1: Eh, como Es que porque sí. la estuvieron anunciando mucho, ¿no? este de que Ya ves que creo que desde la 2 es cuando se ve que un depredador tiene un cráneo de alguien, que desde sí, ahí te decían de que oh, puede haber una pelea entre estos dos y, y luego ya después salieron los cómics y tanto que estuvimos esperando por verlo en película y como que no.
0: No, no salió bien. Sí, de, de hecho ahí tomaron la idea. Eh. Bueno, muy bien. Entonces, este ¿nada más? ¿Algo más?
2: este No, nada más, que pues vienen los dos programas de terror y que también en atención a los escuchas que pues nos están siguiendo durante esta temporada vamos a estar sacando nuestros videos nocturnos, ¿no? ¿Cómo ven el que, el que pusimos de visión?
0: ah muy chido tu video de visión.
2: Y vamos a estar poniendo videos, el siguiente que toca, yo creo que es el de la casita del árbol de los Simpsons, la casita mm. del terror de los Simpsons, este, es el siguiente que vamos a reseñar, y luego el de Marvel Zombies.
0: Oye, ¿el de la casita del terror es el primero de, de, en inglés, o el primero de que sacó Camite? ¿De qué, perdón? El, el que vas a reseñar de la casita del terror.
2: Pues yo quiero aventarme una reseña de los 13, de los 13 números que han salido aquí en México de la casita del terror de la casita del oh, okay. del horror porque vienen historias que no sé si se han dado cuenta o los han leído pero la mayoría de ellos son capítulos de dimensión desconocida o están basados en películas de terror.
0: ¿A no, eh, tú te refieres a la serie? La serie de televisión.
2: No, a la serie de cómics. Los series de ah. cómics que han sacado 13 en México, 13 13 números diferentes de la casita del árbol del horror. Uh -huh. y... Sí, porque de...
0: ajá. De, de hecho, los capítulos de la serie de la casita del terror de la serie de televisión también, también basan muchos en la dimensión desconocida. Sí, sí.
2: son muy buenos. Uh -huh. Los del cómic están muchísimo mejor, de verdad. ¿eh? Apenas vi uno que es la gente pod y, y lo meten con las Apple y no tiene mucho que ver con respecto al capítulo del cómic donde se transforman en unas vainas. Y luego esas vainas suplantan a la, a la verdad, al verdadero habitante de Springfield. Pero pues tiene que ver con marcianos. Y termina en una cafetería como un capítulo viejo de dimensión desconocida. Esos son los puntos que yo quiero
0: resaltar. Sí, no, pues, fíjate sí, que chaval. yo hace.
1: Yo hace mucho compré un libro que recopilaba varios números de. de esos de los Simpson. Pero uh -huh. ya es que te digo que a mí los Simpson en cómic casi no, no me no me agradan mucho.
2: Ok, bueno, pues te daremos un contexto. Igual y, sí. igual y ahí, pues te pueden empezar a gustar un poquito más, ¿no? Yo creo que todo depende
1: del contexto, ¿no? Que tengas. Ándale, si sí, claro. a lo mejor no entendí, no agarre la, la onda de
0: eso. Sí, muy bien, Charm, entonces esper esper esperaremos tu reseña.
1: Claro que
2: sí.
0: Muy bien, entonces, si no hay más eh, por el momento, estuvimos yo en bromas. Carlos
1: en la calaca arenosa
0: muy bien, entonces este hasta la próxima
1: nos vemos, muy bien. Nos vemos. hasta luego, hasta luego.